0: Bienvenue dans Station Poudrière, le podcast qui donne la parole à ceux qui font ou habitent les écosystèmes d'innovation au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans Station Poudrière. Tous les 15 jours ici, on discute d'entrepreneuriat et d'innovation avec des gens formidables et en enregistrant un podcast. Euh, nous sommes en décembre 2017 et je suis Bruno Martin. En 2012, j'ai cofondé à Nancy La Poudrière, une des toutes premières communautés de coworking en France. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cet épisode, mon invité est David Lakomski, un garçon érudit de start-up et gros sacqueur à ses heures perdues. Entre autres choses, on va parler de start-up, de famille et de livraison. Bonjour David, est-ce que tu vas bien
1: Ça va super bien, je suis chez mes parents, on va préparer un petit peu Noël et je me suis déjà fait mon petit cadeau, donc un nouveau portable, de quoi bien commencer l'année et puis bazarder celui que j'avais déjà.
0: Voilà, nouveau portable avec lequel on est en train de, de s'appeler sur Discord puisqu'on teste une nouvelle configuration aujourd'hui là, t'arrivais pas à installer Skype sur ton, ancien, euh, sur ton, sur ton ordinateur Linux donc on, on passe par Discord. Euh je vais te poser la même question qu'à les, tous les gens de l'écosystème de La Poudrière à qui je pose la question. Est-ce que tu te rappelles exactement euh, de notre première rencontre
1: Ah Oui, je me rappelle très bien Bruno. On était, euh, on était Plastane. Euh, J'essayais de, de rencontrer un petit peu des gens autour de, autour de l'écosystème justement euh, entrepreneurial à Nancy, vu que j'étais en train de monter ma boîte. Et ce euh, bon, euh, qui est devenu mon associé après euh, m'a proposé de te rencontrer euh, parce qu'il... Euh, avait des, des, des connaissances en commun et on a parlé un peu de start-up, d'entrepreneuriat et puis d'écosystème entrepreneurial à Nancy et on s'est trouvé beaucoup de points d'accord, hein Bruno
0: Exactement puisqu'on a, on a, on a co-organisé la première édition de Startup Weekend Ensemble en, octo en octobre Exactement. 2012 donc… Euh, cet échange Place là c'était été 2012 avec euh, un, un garçon dont le surnom est sur Facebook et Ernest Pedro Chausson. Voilà, on ne donnera pas son exactement. nom. Voilà, exactement. Et donc, s'en euh, est suivi euh, ben, quelques années où on est d'ailleurs euh, toujours en contact et euh, où tu as vu euh, vécu de l'intérieur euh, et de l'extérieur aussi euh, l'émergence le, de la poudrière et, 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 et les différentes organisations de, de start-up weekend
1: Ouais, les différents endroits où la poudrière a été, euh, ce qu'elle est devenue. Puis Je la suis toujours, même si j'y passe pas très, très souvent. Euh, je la suis toujours de, de près de loin, en fait, parce que euh, je, vu que je fais des allers-retours entre Paris et Nancy euh, euh, régulièrement, euh, en, enfin, j'habite à Paris de temps en temps, puis j'habite à, à Nancy après, et je, reviens, je pars à Paris, etc. Donc euh, je suis un petit peu la poudrière de loin.
0: Voilà, tu as toujours eu cette vie itinérante, puisque avant qu'on se rend compte, tu as fait... Euh... Tu as eu un parcours scolaire comme tout le monde, un parcours académique. Est-ce que tu peux m'en parler, nous, nous en parler un peu
1: En fait, j'ai toujours été passionné de sciences et de technologies. Quand j'étais en, en 5e, je, je parlais de spin électronique avec, euh, avec mon, mon professeur de physique qui, euh, qui, qui m'a regardé un peu bizarre lui aussi. Et en fait, c'est cette passion pour les, les sciences, la physique, les, les technologies, etc. qui m'ont donné envie de, de faire une école d'ingénieur. Donc je suis parti en prépa à Paris... Euh, en aéronautique et aérospatiale, donc c'était une prépa intégrée, que j'ai fini par arrêter euh, parce que je ne me, euh, je, je me sentais pas de finir ma vie dans un, dans un bureau d'études à concevoir la pièce qui joint les deux ailes d'un avion. C'est très sexy l'aéronautique et l'aérospatiale, mais c'était pas ça que je cherchais. Euh,
0: tu te dis, il vaut mieux que je rentre dans la vie active, il vaut mieux que je complète mon parcours, qu'est-ce que tu décides sortir de cette classe prépa
1: non, je me suis dit, euh, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller faire. Donc, c'était de l'avant projet en aérospatiale, J'ai vraiment envie de faire ça. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai comme, euh, comme, comme option là directement à, à portée de main Et je, je suis arrivé à la fac à Nancy, en fac de sciences. Et, euh, et j'ai été tellement frustré, j'avais l'impression que c'était qu'un soit qu'un soit pire et, euh, et, et d'être euh, fliqué comme au collège. Donc euh, ça, je ne pouvais pas. Donc au bout de trois mois, j'ai décidé d'arrêter. J'ai pris deux mois pour savoir ce que je voulais faire dans la vie, et euh, je, me suis, je me suis toujours dit euh, que je, je monterais bien ma boîte après 10 à 15 ans de recherche développement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas monter ma boîte euh, maintenant en recherche développement. Et euh, c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis parti d'un projet, d'un autre, et au troisième en fait projet, euh, ça a donné un, le projet de la boîte que j'ai monté, avec qui euh, j'ai pu euh, avec laquelle euh, j'ai pu travailler avec. Euh, avec trois associés, on était 13 à la fin, donc avec des stagiaires essentiellement, mais, euh, mais c'était une belle aventure.
0: Et donc cette aventure ça dure trois ans, puisque euh, nous on s'est rencontrés un tout petit peu avant, et tu as, as été dans ton processus d'idéation après, donc euh, grosso modo tu as baissé euh, une année en idéation, une année en, en montage, et une année de fonctionnement. Comment tu as vécu toi cette, 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 cette montée d'entreprise, de, cette création d'entreprise euh, Jusqu'au euh, jusqu moment où tu as euh, raccroché euh, d'une certaine manière
1: euh, Comment je l'ai vécu ben, En fait c'est assez difficile parce que j'avais aucune expérience en entrepreneuriat, en marketing, en quoi que ce soit en fait, en commerce. Enfin, on ne fait pas exactement ce genre de choses, on prépa prépare prépa scientifique. Il faut quand même avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre un peu seul pour, pour avancer. C'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup appris pendant cette première année, je me suis aussi formé au CNAM, c'était aussi le temps que que je trouve des associés qui, qui pouvaient me permettre de monter ce que j'avais envie de monter. Euh, C'est ce qui s'est passé d'ailleurs justement sur la deuxième année. Et je, je me sens, je me sens assez, assez chanceux par rapport à beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de monter des, 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 affaires, des affaires en rapport avec la technologie. Je, je me sens très chanceux parce que je n'ai pas réussi à avoir un développeur qui a, qui a souhaité me rejoindre, mais deux. Donc, j'étais particulièrement chanceux. Et, euh, et dans des conditions qui, qui, qui sont plutôt très avantageuses pour le coup. Donc c'était des associés, c'était très bien, très bien réparti en termes de parts, mais c'est assez rare d'avoir cette chance-là. Et j'avais un, un troisième associé qui était lui ingénieur spécialisé en innovation, donc euh, qui était issu de l'ENGSI, donc à Nancy. Euh, donc pendant cette deuxième année en fait on a, on, on a travaillé un petit peu sur comment prototyper, euh, trouver un moyen de faire un, un produit minimum viable etc
0: C'était quoi d'ailleurs le projet sur lequel tu travaillais, ton projet d'entreprise de start-up
1: Alors euh, donc c'était de la head tech, euh, c'était un SaaS en head tech, donc je, je vais arrêter les mots barbares grossièrement euh, Le principe de base c'était qu'on ne nous avait jamais appris à apprendre et pourtant il y avait des, des, des solutions tellement simples pour apprendre mieux et moi, j'apprenais beaucoup de moi-même. On était tous un peu comme ça. Et euh, on trouvait que c'était dommage parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées à, à mettre en œuvre euh, à la main, on va dire, mais très simples à mettre en œuvre euh, avec un programme pour aider les gens à apprendre. Donc, c'était donc Systemix Labs, on avait un outil qui s'appelait Series Scaler. Le principe de l'outil, c'était de faire des rappels à des, des moments bien précis qui sont faits pour qu'on retienne le maximum de ce qu'on qu souhaite apprendre. Donc, on ne s'occupait pas du contenu, juste de la méthode. Les gens arrivaient avec leur contenu, leurs cours, ce qu'ils avaient envie d'apprendre euh, et suivaient juste les instructions et petit à petit ils recevaient les notifications qui les qu faisaient euh, réviser au bon moment euh, et de la manière la plus efficace possible.
0: Donc, grosso modo, c'est comme un, comme un très d'une certaine manière, qui avait pour objectif de réapprendre à apprendre.
1: Ouais, c'est ça. C'est un outil d'apprentissage, c'est ça.
0: C'est euh... un outil d'apprentissage. Ouais. Donc, un, un soft dans lequel on chargeait un certain nombre de, de choses. Et pour développer ce soft, la troisième année de, 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 de ton entreprise, euh, tu as accueilli un certain nombre de stagiaires pour faire tourner, euh, pour développer et faire tourner euh, cette technologie.
1: Ouais, et en fait, euh, parce que, ce que j'ai essayé de faire, c'était euh, de monter une vraie team euh, de gens qui avaient envie de travailler sur, euh, sur quelque chose qui avait du potentiel, qui avait, euh, qui avait de la vision, qui avait. Euh, qui veut aussi une portée sociétale parce qu'apprendre, il euh, y a tellement de gens qui, euh, qui, qui, se, qui se plantent justement à l'école, à l'université, etc., juste parce qu'on ne leur a jamais appris à apprendre. Il euh, y avait quand même une certaine vision ouais, sociétale derrière, en tout cas, c'est aussi ce qui nous motivait. Donc ça, ça a fédéré quand même pas mal de gens. On n'avait euh, on, on aucun problème à, à, à recruter des développeurs par rapport à ça. On n'avait on avait aucun problème à choper d'autres types de profils, de, en market ou autre qui étaient vraiment motivés et, et, et intéressés par cette vision et cette aventure qu'on leur proposait. Ils connaissaient les risques aussi, en, on en avait parlé, et, et ça s'est plutôt bien fini.
0: Donc, ta, ta, ta première aventure entrepreneurale, c'est fini en 2015. Qu'est-ce que tu en tires, toi, aujourd'hui euh, en, en tant qu'entrepreneur qu ben, Pour moi, on reste même un entrepreneur, même si on n'est plus patron d'une boîte. Parce que pour moi, c'est d'abord une attitude.
1: Ouais, c'est un mindset, je suis d'accord. Qu'est-ce qu que j'en ai retenu J'en ai retenu que monter une boîte, c'est quand même un peu dans le sang. Il faut, il faut avoir vraiment envie d'avancer, de, de limite avancer tout seul face à, face à tous. C'est beaucoup d'énergie, énormément de travail. C'est beaucoup de remise en question, beaucoup de recul aussi sur certaines choses qu'on qu peut vivre. C'est aussi une façon de travailler complètement différente de, de ce qu'on voit à côté. Enfin, quand, quand je disais ce que je faisais à, à, à ma famille, enfin, on me demandait, euh, on, on faisait la réflexion classique de, euh, tu veux pas prendre un vrai métier ou des choses comme ça. Quoi. ça a été hyper enrichissant pour ça parce que ça forge le caractère de savoir que on, on persiste là où les gens euh, ne, ne veulent pas que qu'on qu soit, en tout cas ne comprennent pas que qu'on qu qu puisse faire ce choix-là
0: et donc suite à cette première expérience tu décides de repartir en formation puisque tu fais partie des gens euh, qui ont intégré la première promo qui ont été forgés chez The Family sur coup d'état gros hacking au printemps euh, 2015 est-ce que tu peux nous en parler
1: il faut, faut remplacer un petit peu les choses dans leur contexte euh, l'année le, précédente euh, c'était euh, l'arrivée de, de The Family en début d'année scolaire euh, en septembre 2000, 2014 il me semble dans ces eaux-là, ils ont commencé à vraiment bombarder en termes de, en termes de contenu et de, et de culture startup en France, là où c'était le néant et un chaos absolu à ce niveau-là avant qu'ils qu arrivent. Et là, c'était ce, ce, clair de lumière d'une de, pensée rafraîchissante qui est celle de The Family au niveau des startups. Euh, donc c'était le tout début, et c'est à ce moment-là, quand on a commencé à à écouter, à, à comprendre en fait les, les raisonnements qu'ils avaient, qu'on qu a commencé à comprendre aussi ce qu'on ce qu devait vraiment faire et pourquoi on, jamais, on était toujours en dissonance entre ce que les accompagnateurs à la création d'entreprise et autres euh, avaient tendance à nous demander et euh, ce qu'on vivait et ce qu'on qu cherchait à monter et les contraintes qu'on qu qu avait. Donc euh, monter une entreprise classique et monter une start-up, c'est complètement différent. Et, euh, et The Family nous a permis de nous acculturer beaucoup plus rapidement à ça et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a petit à petit commencé à faire les, les, les bonnes choses. Mais On a perdu énormément de temps en écoutant des, en écoutant des conseils euh, précédemment.
0: Et donc, tu as, as pris tes valises et t'es parti pendant trois mois à Paris
1: Donc en fait, oui, après, après la boîte, euh, j'ai fait une, euh, donc, euh, une sorte de rétrospective agile pour voir euh, euh, ce que j'avais fait bien, pas bien, etc j'ai essayé de j'ai essayé de, de de faire un petit peu de biz dev de de conseiller en marketing des choses comme ça donc jusqu'à jusqu'à janvier qui a suivi ça, ça vivotait à Nancy et là j'ai eu l'opportunité de de faire une formation à the family donc à partir de commencer en février et c'était pendant trois mois donc j'ai sauté un peu sur l'occasion c'était la première formation en Hacking en France euh, que euh, c'était les seules personnes qui en parlaient aussi euh, que c'était euh, euh, The Family qui, euh, qui m'avait quand même acculturé sur ce que, que j'avais eu besoin de faire euh, précédemment dans ma boîte c'est des gens que j'avais beaucoup suivis, que j'admirais beaucoup et euh, c'est euh, la raison pour laquelle j'ai dit vas-y bon, et puis je suis parti à Paris, je suis reparti à Paris pour le coup euh, donc, je passais trois mois en présentiel avec eux c'était l'occasion de rencontrer à la fois l'écosystème les, différents, euh, les différentes têtes euh, qu'on voit tous euh, à The Family dans les vidéos, euh, de discuter avec eux sur ces sujets-là. Euh, voilà.
0: Et c'est quoi une journée type alors euh, en, en formation en gros hacking à The Family
1: La journée type, c'était grossièrement lever 8h ou 8h30 quand je restais. En fait, on avait deux choix, ou soit c'était en streaming ou soit c'était là-bas. Donc c'était 8h, 8h30 en fonction de... de, de de ma motivation à aller là-bas ou à rester, euh, à rester au chaud. Donc, 9 heures, début de, début de la formation. Donc, euh, ça, ça commence doucement. On avait, euh, on avait un planning grossièrement euh, de ce qu'on allait traiter au fur et à mesure des trois mois. Euh, toute la semaine, c'était ça. Donc, pendant trois heures, on, euh, on avait des cours, donc, euh, des, des intervenants de The Family. On échangeait aussi sur le Slack de la formation euh, avec les gens qui, qui étaient là, justement, qui, qui, qui ne qui pouvaient vraiment pas être en présentiel pour le coup et avec les gens dans l'information qui étaient là en présentiel. Euh, après, vers midi et demi, tout le monde, tout le monde était un peu parti, ou, ou de temps en temps, on pouvait quand même un peu rester en coworking, même si ce n'était pas, euh, pas vraiment permis à The Family. Et l'après-midi, on travaillait en fait, sur nos projets respectifs, sur l'application respectif, de, de ce qu'on avait vu le matin, ou la semaine d'avant, qu'on avait encore du mal à digérer, ou des choses comme ça. C'était à peu près la journée. type.
0: Donc ça, c'est 5 jours sur 7 pendant 3 mois, du lundi au vendredi et puis sorti de cette formation-là, tu commences à faire quelques prestats dans l'écosystème de The Family et à, en région parisienne.
1: Ouais, bah, j'ai commencé dans une boîte par exemple euh, qui était euh, qui était euh, sortie du Numa euh, et qui euh, et, euh, et qui euh, on va dire était assez proche de The Family aussi. Euh, J'étais dans les mêmes locaux que Jam, euh, donc c'est euh, si vous connaissez, c'est un bot un bot messenger et autres qui est assez connu. Donc j'étais avec eux, j'ai vu leur, leur, leur démarrage aussi. Donc j'ai passé, passé trois mois là-bas, il me semble. J'ai fait un petit peu de l'installation de, de la partie la plus technique du, du gros sacking. Euh, j'ai laissé la place à, à un confrère qui lui était plus de la partie marketing classique derrière pour prendre le flambeau. Voilà, ensuite j'ai travaillé sur des, missions, euh, sur des missions de conseil en rétention. J'ai travaillé sur une mission... Euh, à partir de à peu près là, de conseils en, en lancement de start-up. Donc j'avais deux, j'ai fini par avoir deux projets comme ça. En fait, chaque semaine, je, je les aidais à, à se poser les bonnes questions, à, à tourner les choses de la bonne façon, parce qu'on fait très vite de, de, des, des erreurs très lourdes quand on monte une start-up. Elles sont très généralement dues à l'ego qu'on qu met derrière notre bébé, et c'est des, des pièges qu'il faut savoir éviter. Donc euh, je les formais à éviter ces pièges et euh, je faisais en sorte que qu'ils se forment aussi euh, pour aller au plus vite ou euh, mieux là où ils avaient envie d'aller quand c'était possible. Voilà. Donc j'ai fait, euh, toujours fait euh, plusieurs types de prestations. J'ai euh, toujours fait pas mal de, 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 de prestations hein, très personnalisées, des choses que j'avais pas forcément fait avant, mais que je, je savais que je pouvais faire. Je faisais énormément de veille, euh, des blogs, j'en ai, ai lu des, des, des dizaines et des dizaines.
0: Il y a quatre missions sur lesquelles on a échangé pendant le temps de préparation de, de l'émission. La première, c'est celle que tu as amené dans la cellule innovation de Generali.
1: Oui, exact. J'ai été, euh, été, été appelé justement pour intervenir dans une cellule d'innovation chez Generali, qui était en fait euh, euh, c'était euh, Europe Assistance, qui est une filiale de Generali. L'objectif, en fait, c'était dans un environnement agile d'incarner euh, euh, le fameux growth hacker que euh, les, les startups et puis les grands groupes qui lancent des, des projets euh, adorent euh, mettre dans, dans une équipe. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça faisait, euh, ça faisait plus d'un an et euh, ou, ouais, plus d'un an qu'ils n'avaient pas montré le produit sur le marché. Donc, euh, j'ai pris, pris un recul assez, euh, assez rapidement euh, sur, euh, sur la mission que, que j'avais de lancer le, le projet et le produit sur le marché, euh, de savoir déjà si les validations euh, d'adéquation entre le produit de marché avaient été faites, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc, on a commencé à faire des tests quand même et, et en fait, le, le, la mission euh, s'est terminée sur une, une note de euh, ça va être très chaud de faire de l'acquisition client sur ce produit, il n'est pas, euh, pas bien calibré. Après, vaut, enfin, vaut mieux savoir ce qu'on ne sait pas et savoir qu'on qu ne peut pas faire des choses plutôt que d'essayer de, de faire des choses qui sont belles et, et attendre que, que ça se crache. Moi, pas, je n'aime pas faire des choses inutiles juste parce que c'est parce que joli ou parce que c'est bien ou je ne sais pas quoi. Si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On passe à autre chose.
0: Et donc, tu es passé à autre chose
1: ouais je suis passé à autre chose. Euh, ensuite, j'ai fait, euh, fait des missions justement de lancement de, de lancement de projet, de lancement de produit... Euh, euh, sur du marketing RH, euh, j'avais fait une mission par rapport à ça. Euh, une mission par rapport à une, une, une lancée plus ou moins de, de, fonds, euh, de fonds basés sur Ethereum euh, qui n'a pas été, euh, été jusqu'au bout. Euh, je pense que c'était plus une lubie pour, le, pour la personne qui, euh, qui voulait lancer ça. Il avait l'argent, il, euh, il aimait bien l'idée, il avait envie de, de travailler sur, sur les choses. Donc, j'ai fait de l'étude de canal pour lui ensuite j'ai travaillé pour euh, pour dezio.
0: donc dezio qui est une agence de une des, des vraies pour le coup agence des véritables agences de, de gros hacking en france qui est à paris
1: ah c'est clair c'est quand on rencontre Brice la première fois on sent que, on sent que c'est quelqu'un qui est qui est très bon qui est qui est exceptionnellement bon aussi c'est assez impressionnant mais en même temps il est il est, il est super sympa donc donc ça on, on se détend vite avec le... Donc oui, j'ai travaillé pour, euh, pour deux yeux pendant deux mois. Donc c'était pour une mission, ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, parce qu'ils étaient, euh, étaient un peu chargés. Et ensuite, en fait, c'était... Euh, donc après ça, euh, bon, j'ai toujours des petites missions qui, qui passent à droite, à gauche. Euh, mais on a lancé le, pro le projet du Slack euh, Growth Hacking France avec, euh, avec Benjamin Gabet. Donc on a, on a lancé toute l'opération de, de lancement. Euh, on l'a fait conjointement pour... Euh, pour arriver à ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une communauté active avec 1200 personnes sur le Slack, euh, avec quasiment que des profils, en tout cas ceux qui qui, qui sont actifs, que des profils qui sont remplis euh, avec une, une un mindset derrière derrière la communauté qui qui est très positif et très tourné vers l'échange, ce qui était en fait l'inverse de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que les gros hackers, étant donné qu'il y a beaucoup de bullshit derrière, et qu'en même temps, il y a des gens qui sont exceptionnellement bons, on a tous l'impression, de loin, à chaque fois, que tout le monde, enfin, qu'un gros hacker est, est omnipotent, ça n'existe pas. Euh, ou, justement, que c'est du bullshit, et il y en a. Donc, euh, on se regarde tous un peu de loin en se disant est-ce qu'il est, qu est bon, est-ce qu'il est meilleur que moi, ou est-ce qu'il est vraiment moins bon, je ne sais pas quoi. Enfin, C'est très bizarre, c'était très, c c très euh, tourné sur l'ego, je trouvais. Et c'est pour ça qu'on a, on a monté cette communauté et j'ai réutilisé ce que j'avais appris euh, euh, en échangeant avec toi, en voyant, en voyant la poudrière, en voyant ce qu'on avait fait aussi au Startup Weekend. J'ai réutilisé un petit peu toute cette expérience-là ce que j'avais trouvé de bien euh, derrière ça pour monter, euh, monter ça. Euh, donc, on faisait des apéros toutes les semaines euh, avec moins de 10 personnes et euh, on essayait de faire en sorte que tout le monde est parlé à tout le monde pendant ce truc-là, et c'était des apéros en appart, donc c'était même totalement informel.
0: C'est la communauté au degré, au degré zéro et au degré sympa de, de la communauté, voilà. on rencontre des gens, on crée des liens, etc. Humainement, c'est hyper enrichissant, nous on a connu ça en, en 2012 quand on a créé La Poudrière, on a passé six mois dans la rue à agréger la communauté... Euh, c'était hyper sympa alors tu, tu parles justement de la, de la différence entre les gros hackers et les autres euh, notamment quelle différence tu fais toi entre un webmarketer classique et un gros hacker aujourd'hui
1: c'est essentiellement l'approche en fait euh, et le contexte un webmarketer ne va pas, enfin, déjà c'est hyper large en termes, de, enfin, en termes opérationnels en termes de mission etc c'est hyper large le gros hacking en fait il est né, né d'un besoin des startups euh, donc si on prend la définition de de, de, je crois de, de Steve Blank euh, de Startup c'est euh, A Company Designed to Grow euh, donc c'est une compagnie qui est conçue pour croître la croissance d'une startup euh, est, est radicalement différente donc la façon dont une, une entreprise de type startup croit est littéralement est totalement différente d'une entreprise classique qui croit on ne travaille pas sur les mêmes choses on travaille vraiment sur une machine, une machine de croissance en startup et c'est là qu'a émergé en fait ce, cette spécialité du growth hacker, qui d'un connaît cette, cette, cette problématique de la croissance et le fait qu'on croit par, par conception. Et en deuxième lieu, comment on fait sachant qu'on doit avoir une optimisation de ressources maximale pour, pour savoir ce qu'on doit faire et, et ne faire que ça euh, c'est qu'on fait que des, des expérimentations enfin, on cherche à faire le maximum d'expérimentations avoir un rythme d'expérimentation plus élevé le but c'est euh, c'est que chaque chaque euro et chaque chaque minute investie euh, a forcément euh, un output derrière c'est minimum ça fait de la croissance et euh, au pire au pire ça fait euh, ça fait de l'information c'est à dire qu'on apprend en fait de, des choses pour que, la, que, la, que le prochain essai soit, soit encore meilleur. Donc, en fait, on, tra on travaille sur cette machine de croissance, on travaille sur, euh, sur la machine du business. Euh, on, euh, on en fait des petits ajustements pour essayer de trouver ce qui marche, ce qui ne marche pas et pour la faire tourner le, au, au mieux. Quoi. En fait, on travaille sur ce système-là. Donc, c'est déjà très holistique. Un webmarketeur... Euh, ceux que je connais sont beaucoup plus centrés sur l'acquisition client, sur euh, l'activation, sur la psychologie euh, de, euh, du visiteur, sur, euh, sur des points d'analytique, sur des personas, etc. Bon, ça, c'est des choses qu'on qu utilise aussi, on est obligé. Euh, mais il n'y a pas cette vision holistique et il n'y a pas forcément euh, ce contexte, euh, euh, ce contexte euh, de croissance nécessaire. Et généralement, il euh, n'y a pas... Euh, il n'y a pas cette culture produit euh, du MVP, euh, de, euh, de du test minimum viable, de euh, de l'expérimental pur, euh, du semi-expérimental ou de l'observationnel, des, des mécaniques qu'on utilise en, en, en gros En tout cas, je, je suis content de travailler avec des web marketeurs quand justement j'ai des problématiques d'optimisation, de best practice sur des euh, sur des canaux précis que j'ai identifiés. Mon boulot c'est pas c'est pas d'être meilleur que que les, les web marketeurs sur une chose ou sur une autre. C'est juste de de savoir de savoir un petit peu ouvrir le passage, identifier ce qu'il faut faire et pas faire, et laisser la place ensuite à des personnes qui sont meilleures que moi. Soit en marketing, sur des sur des points, en UX sur d'autres, etc., etc.
0: Et donc sorti de la construction de cette communauté, il y a quelques mois, on te propose de revenir à Nancy.
1: Ouais, c'est ça. Bah on était en train de monter, de monter ça, ça prenait en puissance et tout ça. Et, et ça faisait quelques années que, que je... donc C'est dû à mon passé entrepreneurial à Nancy. Ça faisait quelques années que, que je discutais régulièrement avec, avec JC Curnali de, de Fetch. Et on discutait bien, on, échange, on échangeait bien, on échangeait pas mal de fois sur les, les problématiques de, de market de Fetch. Et c'est là que... Euh, c'est là qu'il m'a proposé justement de, de les rejoindre, donc pour insuffler, euh, insuffler euh, la, cette méthodologie de croissance euh, donc dans l'équipe marketing euh, chez Fetch et en fait de, de, de créer euh, le, le pôle marketing euh, en tant que pôle, en tant que tel euh, chez Fetch. Donc, ce, qui, euh, ce qui revient à dire qu'il euh, me proposait la place du, du, du directeur marketing. Donc c'est ce que, euh, ce que j'ai fait et j'ai rejoint Fetch en mi-août 2017 et euh, bah, j'y suis encore, a priori ça se passe bien.
0: Donc ton boulot, ton boulot chez Fetch au quotidien ça consiste en quoi et c'est quoi la, la trajectoire de développement de Fetch en ce moment
1: Alors en fait comme, comme toute start-up, euh, comme toute startup qui, réussit, euh, et qui réussit à aller jusque là, euh, on a des gens qui sont, euh, qui sont très bons à tester, à, à, à agir, à, à faire les choses quoi. Euh, L'inconvénient, c'est que à, à force de à force de tester, etc., sans, sans vraiment de cadre, sans, sans rien, on finit par euh, par être bloqué. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses, mais ça produit plus euh, forcément de résultats parce qu'on n'a pas pris de recul. Et c'était c'était enfin euh, c'est ce que c'est ce que j'ai apporté. C'est ce recul justement par rapport à la façon dont on travaille, euh, à ce qu'on fait en marketing et euh, et justement comment, euh, comment la, la boîte doit utiliser ses ressources pour euh, maximiser la croissance. Donc euh, pour te dire un petit exemple, quand je suis arrivé, euh, le pôle n'existait pas et en fait euh, les deux marketeurs qui, euh, qui étaient déjà là, euh, donc Thomas et Antoine, étaient un petit peu des, euh, des prestats internes, euh, des prestats internes qui étaient sollicités un peu tous les jours, un peu tout le temps, euh, par un peu tout le monde. Et euh, il n'y avait ni nice stratégie, il avait... ils étaient beaucoup en réaction. Donc, euh, je sais combien cette euh, situation peut être stressante aussi, et c'est euh, ce que j'ai changé. Et euh, là, par exemple, euh, pour te dire euh, le différentiel entre cette époque-là et maintenant, aujourd'hui, on a une planification qui, euh, qui va approcher les trois mois, une planification notamment d'expérimentation, donc euh, j'englobe je, l'incertitude derrière ça. Euh, on a une planification à trois mois, ce qui était impossible quand je suis arrivé, on a, euh, on a un processus Scrum et Kanban qui sont qui sont utilisés pour gérer le projet, euh, euh, enfin, les projets divers et variés qu'on qu traite. On a de la documentation euh, à chaque fois, donc euh, dès qu'on fait une action, on sait euh, on sait ce qui a été fait et on sait quand est-ce est que ça a été fait. En fait, j'ai tout restructuré pour que, euh, que pour qu'on puisse assumer la charge de croissance et euh, ça c'est pour la partie managériale. Et sur la partie des leviers, euh, des leviers marketing, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas et qu'il fallait qu'on arrête de faire. Donc ça, c'est génial parce que ça, ça veut dire qu'on a du temps et qu'on a, qu a beaucoup plus de choses à, à explorer que, que prévu. Donc on a, on a réduit énormément les budgets sur certaines choses pour les rediriger beaucoup plus sur, sur d'autres points. Et là, on a, on a quelques nouveautés qui vont arriver euh, cette année euh, dès le début janvier qui, euh, qui vont certainement mal faire bouger les lignes et ça fait plusieurs mois qu'on les prépare donc euh, ça va faire plaisir de voir un petit peu ce bébé euh, sortir, euh, ce petit arbre sortir de terre.
0: D'autant plus que Fetch est présent dans cinq villes donc c'est né à Nancy, ça a été ensuite à, à Metz, à Reims, à Dijon et à Clermont et puis euh, bah, de temps en temps quand on est une entreprise on a aussi euh, l'arrivée de, de concurrents ou d'alternatives euh, euh, sur les territoires. Euh, comment est-ce qu'on vit ça quand on fait partie
1: de Fetch alors, tu, tu fais allusion à Deliveroo, Uber, etc. Au début, quand on a vu, quand on a vu Deliveroo arriver à Nancy, on s'est dit, euh, mince, ils ont quand même, ils ont quand même des, des, des centaines de millions euh, en banque et euh, ils, arrivent, ils arrivent chez nous, C'est pas par hasard, ils veulent, ils veulent un petit peu nous tacler pour voir un peu ce qu'on veut. Quoi. Donc, c'était un petit peu intimidant. On se demandait tous un peu comment ça allait se passer. Après, on, on, on s'est un peu détendu sur le sujet parce qu'on... On leur a fait un petit, euh, une petite blague de, de, de bienvenue. Donc, euh, on a fait un petit reportage euh, vidéo euh, interne sur, euh, sur Deliveroo, justement, quand ils sont arrivés à Nancy. On a, on a commandé Deliveroo, on a offert une bouteille de champagne aux livreur qui arrivaient, euh, avec des petits cotillons et tout ça. Enfin, on s'est, on s'est pas mal marré. Et ça a permis de pas mal nous détendre. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, euh, nos clients sont fidèles à notre service qu'ils qu apprécient ce qu'on qu fait notre façon de voir les choses etc et on les remercie beaucoup parce qu'on enfin, sait qu'on on qu est soutenu aussi derrière j'ai encore rencontré quelqu'un hier soir qui, euh, qui est un client régulier de fête j'étais super content euh, du service il, euh, il y avait même des choses où, où, qui pouvaient être des désagréments il me dit non mais enfin, je comprends en fait donc euh, c'est très bien. Donc on sent qu'on est vachement soutenu ici à Nancy et ça fait vraiment chaud au cœur. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que Deliveroo a, 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 a rame énormément à, à, à avancer ici. C'est parce qu'on est un peu dans le cœur des gens et, euh, et on les remercie pour, pour leur fidélité pour ça. Quoi.
0: Moi, je trouve que vous avez une très belle boîte, vous développez en qualité et en plus, je trouve ça très fair de votre part de l'avoir pris comme ça. Euh, quand on en a parlé il y a quelques semaines, je trouvais ça sympa et je voulais que tu, tu nous en parles un peu. Euh... Alors, sorti de tout ça, euh, euh, je me dis que tu as forcément des influenceurs ou des gens qui t'inspirent. Qui sont ces gens
1: Alors, pour, te ré pour répondre un petit peu à cette question, euh, je dirais que euh, j'ai eu une période où j'ai lu énormément, énormément, énormément de choses et à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, euh, je lisais effectivement beaucoup de choses, que j'avais lu effectivement beaucoup de choses et je commençais à avoir aussi des redondances arriver donc c'est quand on commence à avoir compris un petit peu les choses aussi. Et je me suis dit que ce qui me manquait, ce n'était pas forcément d'avoir plus d'informations, de faire plus de liens entre ces informations et donc de commencer à créer. C'est ma façon d'apprendre, de, de, euh, de créer. Donc, j'ai commencé à, à, à réfléchir par moi-même et à, à retravailler les choses par moi-même. Donc, quand, euh, quand j'ai un peu de temps, je prends juste le temps de créer moi-même ce que j'ai envie de voir en fonction de ce que je sais. Euh, là, par exemple, le système de management qu'on utilise, je l'ai créé. Euh, je l'ai pas pompé quelque part. Euh, J'écris euh, des articles, donc je poste pas forcément, mais c'est un peu pour moi aussi. Euh, là, j'en ai fait un sur les dynamiques de canaux et puis euh, et puis euh, donc un peu un peu les maths qui qui y sont associés. Donc, euh, je pense que la recherche, euh, la recherche et la compilation et la et la création comme ça. Euh, Enfin, je suis un petit peu dans cette phase-là aujourd'hui, en ce moment. Peut-être que sinon, bientôt, je, je, je me remettrai à beaucoup lire des blogs, etc. Euh, mais pour l'instant, j'en suis là. J'ai n'ai pas, pas de blogueur aujourd'hui euh, que je suis assidûment, en tout cas sur la partie per, euh, professionnelle. Après, euh, après bah, le dernier livre que j'ai lu, euh, « que... Focus, Radical Focus », je crois, de euh, Christina Votke. C'est un livre sur les OKR, donc euh, c'est un, un, euh, un système de cohérence d'objectifs euh, entre euh, à plusieurs niveaux. Donc c'est du management en fait. Euh, c'est du travail sur les objectifs c'est du management. Euh, très intéressant comme concept et c'est un, un concept qui mériterait d'être mieux installé pour justement mettre en place ces objectifs dans une société. Euh, ce que j'ai fait, ce que je, je lisais juste avant, que je relisais en partie, c'était « Who ?» de A Method for Hiring. C'est un, un gros bouquin de, de recrutement, parce que là, j'ai trois recrutements à faire ce mois-ci, donc il fallait que je me remette un peu dedans. Donc là, pareil, j'ai créé aussi deux trois, deux trois éléments à côté pour m'approprier le sujets. Donc voilà, je suis pas mal aujourd'hui, mes lectures sont pas mal tournées vers le management. Et, euh, et, quand, euh, et sur la partie, euh, on va dire, gloss aujourd'hui, marketing, euh, je suis plus en création qu'en euh, qu lecture en ce moment, même si, euh, si j'ai deux, trois articles que j'adorais lire, euh, mais je me les garde un petit peu pour plus tard.
0: Ce que je te propose, à la limite, c'est qu'on procède autrement. Je vais te donner trois noms, et tu vas me dire en 30 secondes ce que tu penses de ces gens-là et ce qu'ils t'ont apporté. Parce que je sais qu'ils t'ont apporté des choses. Alors si je te dis Tim Ferris, par exemple.
1: Tim Ferris il m'a euh, effectivement apporté euh, ce que j'utilise aujourd'hui. Euh, le système de management en fait, euh, que j'ai conçu, euh, il est un peu basé sur, la, sur le mindset de son livre « La semaine de 4 heures ». Le but, c'est… Euh, moi, en tant que manager, mon but, c'est de me rendre inutile. Et, euh, et le but d'un entrepreneur, c'est aussi de se rendre inutile et de monter le système qui tourne tout seul. Et euh, c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est exactement ce que je suis en train de concevoir. Mon but, c'est que mes équipes n'aient plus besoin de moi. Euh, mais euh, qui, euh, qui soit arrivé à un niveau, euh, à, à un niveau euh, assez haut. Ensuite, si je
0: te dis Andrew Chen
1: Andrew Chen, moi, ce que j'aime bien chez ce mec, c'est qu'il euh, est, est cool. C'est un mec marrant. En plus, il, euh, je l'ai déjà rencontré. Et, euh, il, il transpire la, le, le soleil de la Californie quand, euh, quand on le voit. C'est un ancien VC. D'ailleurs, euh, il, il a une très belle histoire derrière ça. Qui, euh, qui, qui est devenu le, le VP Gross de... de de Uber. C'est lui qui a travaillé sur les mécaniques virales de Uber. Moi, j'aime bien ce, ce gars. Il est, il est très naturel. J'aime bien ses billets. J'aime bien l'humour qu'il a dans, dans, dans ses billets de blog. Par exemple, pour illustrer la partie Growth Hacking, pour, 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 pour dire un petit peu la nécessité d'avoir une adéquation produit-marché, il va sortir des choses genre le Growth Hacking, c'est comme une loupe. Tu mets une merde sous une loupe, ça fait une plus grosse merde. Si tu, fais, si tu mets un diamant sous, sous la loupe, ça, merve, ça fait un plus gros diamant. C'est le genre de réflexion qu'il a assez régulièrement et qui me font délirer. J'aime beaucoup ce gars, il est, il est assez brillant.
0: Et si je te dis Guy Kawasaki
1: Guy Kawasaki, euh, Alors je l'ai lu. Je sais que beaucoup de gens l'adorent. Mais euh, moi, il ne m'a pas spécialement transcendé. J'aime bien ce qu'il dit et je trouve qu'il dit beaucoup de choses intéressantes. Euh, j'aime bien ce qu'il dit, j'aime bien ce qu'il qu fait, etc. Je trouve que c'est cool. Après, il est un très bon marketeur aussi. Mais dans des dans entrepreneurs, pour, pour, pour m'inspirer en entrepreneuriat, j'irais plus vers des gens comme, euh, je, je sais pas, Richard Branson ou, euh, ou Elon Musk ou des, des personnes comme ça, euh, qui m'inspirent beaucoup plus déjà. Et, euh, et je pense qu'en en, en voyant un petit peu comment ils ont vécu les choses, euh, euh, on s'approprie déjà beaucoup plus de leçons. Après, après quand on fait du marketing, euh, marketing startup, euh, il y a beaucoup de choses en entrepreneuriat qui sont en faites du bon sens.
0: Alors sur ces bonnes paroles, je te propose de clore la discussion. Est-ce que tu aurais une citation à nous partager
1: euh, Oui, et ça, ça va faire beaucoup rire euh, les, les, mes collègues de chez Fetch. C'est euh, ma citation préférée euh, en ce moment, c'est data. Levers all arguments. En gros, ça veut dire que euh, les, les arguments, de, les arguments euh, sous forme de données euh, valent tous les autres arguments et, euh, et les, les surpassent.
0: C'est une citation, une vraie citation de Grossacker. Elle est de qui cette euh, citation
1: Oula, je ne sais pas, je ne sais plus en tout oh. cas, mais c'est euh, effectivement une vraie citation de Grossacker parce que je, je suis très vite agacé par, par des discussions sans fin sur la couleur d'un bouton, sur des conneries comme ça. Euh, sur des choses qui sont des expérimentations non, euh, non critiques et non vitales et, euh, et, euh, ou alors sur la nécessité, nécessité d'investir de, 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 du temps ou de, de l'énergie sur, sur un canal alors qu'on peut montrer et qu'on montre que, euh, avec, les, les, avec les données que ça ne, serve, ça ne sert à rien.
0: Bon, C'est plein de sagesse en tout cas, quand je t'ai rencontré tu étais beaucoup moins sage que ça. Euh, si on veut te suivre ou te retrouver sur internet, où est-ce qu'on peut te voir ou te lire
1: euh, où est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet On peut me retrouver sur Medium. J'écris pas souvent, mais j'écris quand même. Euh, sur, euh, sur Twitter, euh, sur Facebook, si, euh, si vous voulez me, me capter sur Messenger ou autre. Sur LinkedIn. Donc, à David Lakomsky à chaque fois.
0: D'accord, très bien. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Et, euh, et puis, voilà. Euh, écoute, je te, propose, je te propose de te libérer, mon cher David. Je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. J'espère qu'on se verra euh, à Nancy euh, bientôt. Je te remercie en tout cas et je te dis euh, à très vite, David.
1: Merci à toi. Très vite.
0: J'espère que la discussion vous a plu. Vous pouvez retrouver les références citées dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter notre site web www.poudrière.org, liker la page Facebook de La Poudrière ou encore nous suivre sur Twitter. Vous pouvez également rester connecté avec moi en vous abonnant au podcast sur SoundCloud.